0: П'ять книг література твого міста.
1: Доброго вечора, вітаємо вас на гарні Є. Дякуємо, що обрали не польські танкові, не, пас... не не фантастичні короткометражки, хоча ви на них все встигнете. Там ще багато всього, а обрали нашу розмову. Сьогодні в нас новий сезон. починається новий сезон проекту Nonфікшн Дуей, який задуманий спільно із кварталом Файфбукс з літературною меді... медіатекою, яку представляє Олександр Мельник. А я відповідно Олександр Мишелек представляю на гарню є. Ми говоримо на наших розмовах, власне, про книжки з сегменту нонфікшену, тобто книжки, які не художні, але не менш важливі в нашому житті, а дуже часто ще й важливіші. І е, сьогодні ми обрали для розмови одну єдину книжку. Чому це так? Це не тому, що одна єдина книжка в світі існує про урбаністику, але поки що так склалося, що український книжковий ринок заповнений єдиним українським перекладом. Це книжка Жаймела Лернера Акупунктура міста вийшла в видавництві Старого Лева, але ми говоримо, власне, ми не презентуємо книжки, ми не займаємося рекламою цих книжок. Хочете купуйте, хочете hon- n- n- – ні. А насправді це… – хоч так, хочете… – Хочете, але не почувається. – Почує, бо шпаткає. – Це
2: вишається
3: на їх совісті. – Але
1: головна суть нашої зустрічі – це розмова з експертом. І мені дуже приємно представити сьогоднішню нашу експертку. Це Аліна Дяченко, директор інституту розвитку міст в тужичках, місто Вінниця, yes. з уточненням. Бо тут дехто питав, чи це Вінницький інститут розвитку міста чи yes. іншої так. А, і насправді розмова наша буде багато про що не тільки про книжку, напевно, більше все таки
4: про Вінницю. Mm-hmm.
1: Але завжди перед тим як ми розпочинаємо розмову, є за школи і говорить про проблем. проблеми.
2: про свої проблеми. <проблеми>, <проблеми>, <проблеми> Насправді, книжку я почав читати, коли випав сніг. Вікоповний сніг, який показали навіть по СТБ і ТІТВ, як у Вінниці всі борються з снігопадом. До чорного асфальту, до, до чорного Це асфальту. Мем, все, що Вінниці борються зі снігом до чорного асфальту. І на наступний ранок я виховував свого будинку і бачу, що таки, так, да, ЖКХ побороли до чорного асфальту. Дорогу, але проїжджу частину. Тротуари довколо будинків в нашому районі запихали, побороли до чорного асфальту. І одразу я пригадав, десь на початку цієї книги є такий невеличкий есей про те, що дуже важливо, щоб місто не належало автомобілям, а належало людям. І власне, те, що я побачив тоді, цей снігопад, воно котре підтвердило тезу про те, що місто наше, на жаль, дуже часто належить автомобілям або людям, які їздять в автомобілях. Бо якщо говорити, наприклад, навіть не про зиму, а про забудову, то в чер... першу чергу, якщо <смітні> будується торговельний центр чи розважальний якийсь заклад, перше, що планується, це паркувальний наданчик. Ніхто не планує дитячий майданчик, ніхто не планує сквер, місце під парковку. Або якщо немає, там треба його вирізамо в тротуарі якесь місце і там будуть жити автомобілі. Ну, травичку зовсім дуже добре. Це означає, що хтось трошки подбав про те, щоб нівелювати той факт, що ми вирізали місце під паркування. І зачем з тим перша проблема, про яку я хотів би eh, поговорити сьогодні? Дозволь, я все-таки
1: випереджу. Я спочатку хочу почати з приватного. Тому що, насправді, для мене дуже цінним є те, що Аліна очолувала Інститут розвитку міст і я от уявляю всі ті емоції, які були і є в Аліни з часу її призначення. Бо я теж не місцевий, але я не місцевий зі стажем 11 років життя у Вінниці. Я насправді найперше хочу запитати тебе про оці враження і власне в статусі людини, яка займається прогресивними проектами місто розвитку так званого, mm-hmm. і просто людини, яка відкриває для себе нове місто. Що це взагалі для тебе? Який це челендж, експіріенс
3: і так далі? Е, ну я зараз навряд вже згадаю аж так дуже довше на свої відчуття 5 місяців тому, коли я прийшла в наслід розвитку міста, бо ну, в Вінниці я вперше побувала на щастя не вперше цей робочий день, я побувала на початку літа, а якщо точніше навіть в кінці травня, на де... велодень був. І перше, що я побачила в Вінниці, машина, якою ми приїхали з друзями, це були велодоріжки на Поділлі, і я була ну, приємно вражена, що вони взагалі існують, ці велодоріжки, що ось, будь ласка, ти приїхав, перший там, крок робиш в місті і потрапляєш на велодоріжку, це якщо так зовсім про якісь перше враження про але якби ну, одна справа, коли ти з друзями приїжджаєш, як то кажуть, на розвідку подивитися, що це, як, це, як виглядається вінниця з спонтанами.
4: Mm-hmm.
3: А потім інше відчуття, коли ти сюди поселяєшся, ти працюєш тут, ти тут щодня. І ну, для мене, от я навіть сьогодні перед зустрічю сиділа, думала, одна от, ну, от Вінниця, так. Да? Це так, ніби ти як турист приїхав в інше місто і поселився там надовго. І це так ну, по-своєму дуже цікаво, особливо, коли ти перестаєш сприймати міста як турист історичних і музейних походеньок, а коли ти сприймаєш їх в просторовому розумінні так, з точки зору там, розвитку якихось територій. Але в мене є така одна зараз ну, не то, проблема, але й момент, що. Я про Вінницю як місто, ну, все, що я встигла літом з друзями побачити, там ще восени трошки побачила. Потім почалася зима, ясно, що сніг, кучу гури і сильно не гуляєшся. Вінницю як місто в фізичному просторі я бачила не так вже багато. Ну відсотків, може 10, Так, от за відчуттями від цієї території. Але про Вінницю я дуже багато знаю з документів стратегічних документів, схем, креслень, карт. Ну тобто я вже мрію, коли вже нарешті почнеться тепло. Можна буде пересісти на велік, взяти парочку друзів. І поїздити, подивитися, це все, про що я читала, <смі> десь скільки багато говорилося, на нарадах обговорюється, але я ці місця ще не бачила. Добто для мене надзвичайно цікаво подивитися Огипу, в просторовому розумінні. Але якщо трошечки вертатися до самої цієї книжки, ну, як на мене, лейтмотив актора, ну, він взагалі і дослідник, і архітектор, і планувальник міст, і був мером в своєму місці не один рік і не один раз. Його основний посил, він значить, не новий, але з іншого боку для багатьох українських архітекторів, планувальників, керівників новий, що в місті найголовніше – це люди. Тому попри те, що просторову Вінницю, я знаю, зараз не так добре і багато ще де не була, але моє враження про Вінницю складалося не з простору, не з того, і там деякі дороги, деякі будівлі, чи тут багато якихось архітектурних вражаючих пам'яток, для мене перше ну, мабуть, відчуття, міста з'явилося через людей. Дуже скоро після мого приходу в Інститут розвідку міста, це організовалось до моє, до мого приходу моїми колегами і нашими партнерами відбувся форум інтегрованого розвитку міста, і там було більше сотні людей, незвичайних людей. Ну, тобто для мене Вінниця це от, ну, відкрилося через цих людей, ну я, можливо, мені пощастило і я потрапила дійсно на активних, відповідальних людей, які, ну, щось мають, ну, хоч, вони щось хочуть зробити. Хтось в історичному вимірі, хтось в культурному, хтось в художньому. Ну, тобто це, от Вінниця для мене це про людей в першу чергу. Не так про простір. Простір я викишу бачу схематично, там, по стратегічних документах.
1: — Добре, це
2: вибачте, просто це все. — це, це просто додає, до, до що це має бути люди, а не машини. І а, в yes. є така дуже хороша штука, яка називається 24 години плоти для борціво-добового місця. Uh-huh. Ми живемо в місті, яке не є бо навіть so, якщо влітку вийти е, десь о 10-й вечора, я пам'ятаю, дуже чітко, Декілька років тому мій однокурсник приїздив сюди з проїздом. Ми якось того сиділи там, говорили, потім вийшли міністром і зупинився, здається, був в Україні чи в подійній в готелі. Ну, як з ним я вийшов вже до дусу пройтися, бо йому треба було ранку виїжджати, і ми зрозуміли, що, типу, він піде спати, бо він не буде сидіти довго. І ми йшли, ми формуливали те, що крім цілодобової аптеки, власне, життя, ну мафія ще вже тоді була, ну, та, життя... Та, та. життя. І так само в рано вранці. Макдональдс, так. І та. Макдональд. Макдональд,
1: Макдональд, та. Це не
2: реклама, так. Тобто Макдональдс, мафія і, цілодоб... і одна цілодобова аптека. Інша, чому була зачинена, там табушка фара. Найближче. Та, найближ. <laughs> і... Це от теж така штука, яка ну, мені було би цікаво, взагалі, як каліна це бачить, як зробити Вінницю все-таки більш цілодобовою, не в плані, що там будуть відкриті якісь заклади, які будуть цілодобово працювати, а цілодобово безпечно. Зараз війсно, який трошки сперіотик, ну, навіть патрульна поліція звітувала про свої досягнення за перший рік роботи, і все одно десь там проскакує таке, що хроніка, та хроніки, події, це все вночі чи ввечері. Харбували, розбили, напали. Все здається статистично. Так. Друга, а, ну, але коли цей інформаційний чоловік, він постійно пульсує там, на фоні у людину, виходить. враження, що ніби після 11 треба краще сидіти вдома, і взагалі ну, не ходити нікуди. Так, 11 і. Всі ховайтеся десь, а потім і заклади теж так ніби ну, до 11 Ну, так, відчуття та. безпеки, як таке стражневе будь-який поваж. Це відчуття безпеки не лише з точки зору роботи правоохоронців, а взагалі місто планувальники, містовідувальників, будівельники.
3: Ну, <гум> здається, це насправді дуже. В неї дуже комплексне поняття, взагалі, відчуття безпеки, тому що та, ну, переважно, коли говориться в нашому сучасному українському світі про безпеку, говориться про патрульні, види патрульних, машини, скажімо так, правоохоронна безпека. Скоріше про це йдеться. Да? Там, десь хтось, можливо, розуміє безпеку як... Безпеку на дорогах, освітленість, та да? тобто ну, це такі багатошарове питання, але, звичайно, і в урбаністиці, і в архітектурних вимірах також є про поняття архітектура безпеки. Це коли Місто планується, створюється і ну, витворюється таким чином, що людина почуває себе безпечно. Ну, я не можу зараз сказати глобально, бо це як на мене, щоб дослідити і проаналізувати, наскільки Вінниця дійсно безпечна в усіх цих трьох вимірах, ну це потрібно робити дослідження. Ну я можу щоб сказати копоративне
1: загальне... дослідження, чому я настільки фанатію від вінниці, бо мені завжди є з чим порівнювати з своїм рідним Мукачевим, який я страшенно дуже люблю, але яке, по-перше, не витримало тест на сніг. І дотепер не витримує тест на освітленість вулиць, не тільки мікрорайонних, але й прямо центральних. От я цієї зими добирався з вокзалу додому, що мене має займати приблизно 7 хвилин, геть темною вулицею, яка веде від вокзалу до центру, по страшних льодових снігових кучугурах хвилин 20. Я ані безпеки фізичної, ані, ну, скажімо так, відчула. кримінальної безпеки відчула. не відчував взагалі. І, до речі, от що я помічаю якраз у Вінниці дуже часто навіть після 10-ї вечора, це те, що пари, не тільки молоді, гуляють, принаймні, центральними вулицями, тому що вони справді добре освітлені, але центральними вулицями власне, не тільки центру самого, але й центральними вулицями мікрорайонів. Так? Тобто освітленість, і про це теж тут йдеться в окремому розділі, освітленість – це справді те відчування, чуття вечірнього якогось такого життя, яке, скоріше, дає більше безпеки. Хоча у мене теж був досвід тут поруч в проєктованому Альтманн-сквері, коли ми казали людям, що ми поставимо вам туди ліхтаря. Вони кажуть, та тоді Не ще треба. більше алкашів там буде. Та ні, ми кажемо, що навпаки, ліхтар їх буде відлякувати, бо все буде видно. Ну і коротше, такі от нюанси, але я хотів запитати стосовно ще, ну не тільки ще, а взагалі про книжку. Я коли її почав читати, от в мене було багато різних вражень, і я хотів запитати твоє, твій досвід, тому що книжка вийшла десь приблизно рік назад, угу. і справді дуже багато людей, які цікавляться урбаністикою, навіть тут в Вінниці, я бачив навіть пости в Фейсбуці, одразу побігли купувати, читати, і в людей були двоякі враження. Дехто очікував чогось більшого, іншого, а дехто навпаки каже, що супер, в справдилися якісь очікування. От, власне, який твій досвід щодо реакції на цю книжку? Ну, я навіть не буду питати, чи читали їх наші чиновники. А якщо читали, то що вони сказали, можна без імен. Але ми зійшли з Сашком на тому, що це справді таке, знаєте, читання перед сном для кожного міського чиновника. І не тільки в плані того, що треба думати про місто. а Треба думати про...
3: Ну, почну з кінця, з чиновників. А, ну, після того, як я собі купила цю книжку, то я бачила її на столі міського голови на одній з нарад. Тобто, як мінімум, на столі робочими вона в нього була. Не можу сказати, чи читав він, чи ні, ми ще з ним не могли. Uh-huh, uh-huh. Але про свої власні враження ну, не можу сказати, чи справдила очікування чи ні, тому що в мене не було ніяких очікувань. Тобто я, коли купувала цю книжку, я виходила з тих самих міркувань, що це єдина україномовна книжка по урбаністиці. Ну, тобто, Це для мене було цікаво. І цим я керувалася, власне, ну і керувалася ще й твоєю порадою, власне, які книжки варто почитати, купити книгарні є в Вінниці. І якби ну загальне відчуття для тих, хто в майбутньому планує чи не планує читати цю книгу, вона не про точно не mm-hmm. про там просторовий розвиток, архітектуру. Тобто, вона не про глобальні речі. Бо от, ну, сьогодні якраз буквально там з колегами ми були на семінарі по територіальному плануванню, там досвід вишеградської четвірки країн. Тобто, там більш про такі стратегічні глобальні речі. А ця книга вона геть про інше. Вона. От про, про людей, тобто, про те, як маленькі справи, не глобальне стратегічне планування розвитку міста, це теж важливо і потрібно, але це фешка явно не про це, вона про дрібнички, які можуть бути у місті, які поступово запускають цілу ланцюгову реакцію змін на краще, і на ну, досвід автора в своєму власному місті також він запустив там низку змін, і потім це місто стало дійсно іншим, з промислового похмурого воно перетворилося на дійсно комфортне, цікаве і зручне. Тому, якби тут про це. І вона дійсно дуже поетична. <тит> вона така, ну. Це якісь есе ну, це, це зовсім не теорія там, або якісь приклади. Жай
1: Мелене ще славиться тим, що на його виступі в ТЕД він в кінці почав читати реп. І він так, давайте повторюйте. It's possible, it's possible, you can do it, you can do it, organic-shmorganic. І, значить, це, це такий позитивний репчик.
3: Це пояснює якби, загальне. Ну, тобто темп книжки ну, такий дуже-дуже повільний, дуже такий ну, філософський. Якісь більше розмисли, якісь такі власні внутрішні відчуття, які він зафіксував в тексті. Це, ну, мені як там журналіста за освітою, це дуже зрозуміло, коли ти хочеш ну, записати, зафіксувати щось таке, що там якісь думку абось нове враження, якийсь інсайт внутрішній. І я ще скажу, мені було трохи складно читати цю книжку. Він сипле постійно назвами міст країни, mm-hmm. ну країни я ще знаю. А міста ні, а він ще перевель є. Він переліче там об'єкти, і ти такий. Ну тобто, якщо комусь дуже цікаво зрозуміти щось більше про міські простір, але тут є,
1: але тут є
3: якимось планшетом, що можна було бувати в Google, да і дивитися візуально
1: уявляти собі, да що може мати таку назву, іде особливо. Я ще знаєш, який ефект я порадав слово і менше була. Ну, це просто свіжі враження, бо я, чесно, тільки половину прочитав книжки. Е- 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 я кожен розділ, коли читаю, ну, по-перше, насолоджуюся стилем, і з цими історіями, бо насправді ця книжка все-таки дуже конкретна, бо вона при дуже чітко зафіксовані емоції і навіть людей. І е- е- я проходжу кожен розділ, і я його приміряю на Вінницю. І в деяких моментах в мене аж, аж- серденько, знаєш, там, чи-, 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 чи гріє, чи навпаки крає, тому що старий новий Тут йдеться про традицію муніципальних кінотеатрів. Наша прекрасна родина, яка, дай Боже, її століт здоров'я і фестивального кіно, і все інше, воно є. І це справді прецедент на всю, на всю Україну, що муніципальний кінотеатр так добре тримається і, і підтримується. Далі я гортаю, далі, відновлення річки. О, Боже, маленькі річки Вінниці, отут тече під нами калічка, її хочеться кудись вивезти, що робити. І отак от кожен, кожен, кожен розділ ти приміряєш до себе, і іноді ти, ти справді відчуваєш, що є якісь такі точки, які просять, аби їх теж так, так якось подали. От чи були в тебе такі ефекти впізнавання, ну можливо, хай не тільки пов'язані з Вінницею, хай там трогарами імені. От пізнавання і то такого бажання або побачити це вже в своєму місці, або зробити це, або витягнути це з свого місця.
3: Однозначно були і навіть декілька тепер речів про підземні річки, це дуже цікавий приклад, розібраний в книжці, якщо це можна назвати розібраний, це поетичний нарис про річку в Сеулі, про те, що в них багато також підземних річок і її просто закатали в трубу і по дні планували покласти трасу. Але ну, керівництво, яке прийшло до влади в цьому місці, вони вирішили, що ні, ну типу, річки мають бути видимі, і вони відкрили цей простір, зробили його помітним, щоб не можна було його пропустити. А це до Вінниці це ж дуже дуже стосується, особливо якщо хтось хто читав ті документи, які при урсі Томані були розроблені. Uh-huh. Да, це швейцарський урбаніст. Він якраз про це говорить: про ці підземні річки, що це може стати окрасою міста, навпаки, привабливими зонами для людей. І не треба їх ховати в ті постійні труби і закривати, і перекопувати траншеї, і зливати туди помий, і все інше. Ну тобто, це, це про те, що ну який є потенціал міста. От, ну такі от, от, дійсно тут можна так от взяти і проаналізувати деякі есені. Це
1: називає вони... контурна карта, або оперуючи поняттям попередніх нафікшенів, розмальовка. От тебе вже є контур, і mm-hmm. ти його маєш наповнити, наповнити змістом, власне.
3: Ну так, да. я думаю, що ну, якби ми всі прочитали цю книжку і взяли, там кожен би прийшов з домашнім завданням приклеєним стікерами, типу, це Вінниця, о, це про Вінницю, я думаю, нам багато би було, що обговорити. Ну правда, тут є такі моменти. Так що дай про,
2: про, про простір, до речі одно, то, що говорити про простір, і мені, от, от, напевно, другий рік точно цікаво, чи планує щось міська влада зробити з нашим островом? Бо в мене дуже багато друзів і знайомих, які приїздять з Києва, особливо влітку, коли це зелене, і вони так, у вас острів посеред міста, значить, а туди можна попасти і тут я, значить, намагаюся якось сказати, що колись було можна, але тепер не можна, але кажуть, що це тимчасово. Ну, тобто, чи, чи, чи є, можливо, у нас Аліна такий інсайдер, вона може нам розповісти, ну, чи є взагалі якісь Більший плани... Більший інсайдер, ніж портал да. який про це робив окремий матеріал.
1: Чи є якісь і плани,
2: е, як сказати, реінтегрувати острів назад в міську інфраструктуру не тому в плані, що там люди, які ходять по набережні, їдять морозило, змогуть їсти морозило нового а що якось це стане якимось теж таким місцем, можливо, теж місцем тиші, чи місцем спокою, чи місцем навпаки, якихось заходів? Місцем тиші біля фонтана Роша зранку
1: до обіду і вночі
3: на острів потрапити можна в плав Тільки це дуже небезпечно для здоров'я. Ну, я б сказала, що от, якраз говорити про острів як острів, окремий кусочок простору, ну, мабуть, особливо в контексті цього проекту «Інтегрований розвиток міста», який ми зараз активно реалізовуємо в Вінниці, мабуть не дуже доречно говорити про окремий шматок простору, бо він взагалі-то вписаний, а, як мінімум, в річку був. А во-друге, він ну, дуже близько до центру, це центральна частина міста. Тут ну, варто говорити взагалі про комплексне поняття, планування таких територій. І ну, тут вже хтось знає, хтось ще не знає. Хочу розказати, що в нас в Інституті розвитку міста утворився новий структурний підрозділ, агенція просторового розвитку, і в нас і тепер є три архітектора-урбаніста, які якраз можуть займатися ось такими дослідженнями, аналізом територій і пропонувати якісь свої рекомендації, рішення. Але це люди, з громадського середовища, і, звичайно, вони в своїй роботі планують залучення громадськості, консультації, дискусії, тому що навіть якщо говорити про цей Острів, ну, я також читала на Вежі цю публікацію, ну, це гарний старт для майбутньої дискусії, тому що, ну, але знову ж таки, дискусія не має бути лише про Острів, ну, якби, тут важливо... І щоб ми отакі дискусії, які починаються в медіа, потім переносили вживу, да спілкувалися з експертами, радилися, збирали кілька варіантів, обговорювали це на тому, що без, без такої дискусії неможливо. І, і слава Богу, зараз зараз ніякого такого вже зафіксованого рішення, з кем буде ось це. І, і щоб ми з вами тільки зараз постфактом про це дізналися. Да? Тобто, зараз ну якби те, чим займаються наші архітектори урбаніста, них є цілий план об'єктів на цей рік, який вони мають проаналізувати, і один з цих об'єктів це річка Південний Якраз від входу в місто і виходу. Ну, звичайно, був це більше, ніж одна Вінниця, але хоча б ну, в простір цієї річки на території міста, в ці прибережні зони, проаналізувати в чиї вони власності, що там, як там. Ну, тобто, звичайно, це аналітика, яка не робиться, три кліка в Вікіпедії. Да? Тобто, це ну, глобальне серйозне дослідження. І... В результаті його ми зможемо тільки нащупати, що приблизно може бути, бо це такий ну, дуже комплексний і не, точно не однорічний проєкт. Якщо дослідження може мати часові рамки, то вирішення таких питань, що робити з Островом Кемпа, ну, воно має бути в стратегічному, глобальному контексті, а не вирване так, а давайте з, Бугом, з Островом Кемпа зробимо це, а з Київським мостом це. Uh-huh. А
1: потім акупунктура перетворюється в якісь вже інші процедури, менш приємні. Ну, от як
3: оці, знаєте, для голочок подушечки на І Ну, що ж Щось не про акупунктуру,
1: Друзі, я тільки хочу зробити ремарочку. Ми не приватизуємо право задавати запитання. Якщо в контексті того, про що ми говоримо, у вас є запитання, це кричіть, піднімайте руки, з радістю долучимо вас теж до розмови. Теж, продовжуючи цю розмову, Цю, цю тему я зараз бігаю, шукаю цитату. Мені дуже сподобалася одна фраза в цій книжці.
3: Одну. Е, ні, не одна, їх багато.
1: Е, але. Е, от, е, там. Так, це завжди так буває. Коротше,
3: всю цю фрази. Я
1: просто. Ну, насправді, е, да. е, Якщо територія пустує, можливо, внести щось у ту місцевість. Важливо. Тобто якщо територія пустує, важливо внести щось у ту місцевість. І от якраз, так, да, якраз от крім, крім кемпи і в центральній, не тільки в центральній зоні міста, є дуже багато е, об'єктів старого спадку, там, мовно кажучи, в основному радянського і це і колишні заводи, і багато чого іншого. І світовий досвід, найчастіше і про це теж пише Жайме Лернер, звичайно, в більших містах, не, не в середніх і не в менших, це досвід ревіталізації і навіть інтервенції в закинуті об'єкти, в першу чергу, мистецькі. Тобто, це культурні центри, це там навіть театри і так далі. І я розумію, що я тут великий лобіст культурної сфери, mm. і мене тут багато хто може заклювати і засварити, що на це треба дуже багато грошей і все іншого. Але наскільки тобі видається взагалі перспективним розглядати хоча б якісь об'єкти в Дінниці, які не були до того часу прив'язані до культури або були, але зовсім-зовсім в поганому стані, власне, як формування чогось довкола там, сучасного культурного центру чи сучасного, наприклад, військового театру чи ще чогось іншого, що, в принципі, не тільки має фінансувати військові. Це утопія, що все має фінансувати. А наскільки Culture Matters, яке в Східному партнерстві в програмі культури і креативність саме от для Вінниці, як тобі здається ну, в досвіду цього перебування?
3: Мені важко зараз говорити про якісь конкретні об'єкти, на які можна було б здійснити інтервенції, я ще настільки стільки добре знаю і культурний пласт, і... З приводу якихось будівель будівель просторів і конкретних об'єктів, але в загальному за моїми відчуттями і оцінками в Вінниці культурний пласт і в такі певний розвиток. Ну я не можу сказати там на якому рівні це, але. Вінниця взяла курс на розвиток культури через події, заходи. Навіть день міста, ну можливо, я не знаю, як самі вінчани оцінюють рівень якості організації цього свята, але порівняно з більшістю українських міст це дійсно дуже потужна, дуже насичена, дуже нетрадиційна для українських міст програма, тобто через дуже велику кількість заходів, ну, культура поступово починає якби там, поживавлятися. Але якщо ми говоримо, ну, до речі, та програма, яку ти загадав, є є такі можливості для всіх українських міст, взяти собі курс на те, щоб стати, наприклад, отримати статус культурної столиці Європи. Але це, якщо місто вибирає собі таку стратегію, то це десь, над оцінками 6-8 років потрібно готуватися до цього. І що важливо, тут йдеться не лише про заходи, фестивалі, дні міста і все інше, але і інфраструктурні зміни на території міста які передбачають створення нових культурних об'єктів, да? Тобто і якщо, ну, він це для себе обере там спільно там з громадськістю, з керівництвом міста, якщо буде обраний такий курс, то відповідно, ну, має бути стратегічно розроблена програма на 10 років, що саме як саме, ну, тобто, якщо ми говоримо про якийсь ж таки комплексне стратегічне планування. А з приводу якихось зараз поточних інтервенцій культурних, ну це треба робити окремо з цим природом за цю дискусію. запрошувати цільові групи, запрошувати наших архітекторів, урбаністів і радитися гуртом. Ну це таке питання, мається, що тут індивідуальна думка? Ну хіба що там в Сашках? Ні, ні, я не претендую, я
1: навпаки, хочу провокувати, щоб почути побільше думок. Власне. Чи взагалі він і ця доросла, чи сформований тут креативний клас? А якщо ні, то що для цього зробити? Щоб не було відтоку. Бо Інакше ніхто не буде вирішувати наші проблеми, без креативу, без креативу не буде вирішено. Але проблем. я би
3: хотіла тобі тут ну підсилити те, що ти говориш про культуру постійно. Це не ну, якби не те, що не ніколи не, не, не критикуй себе житовує. за це саме, тому що це нормально, тому що. Розвиток міста він однозначно повинен включати культурний компонент. Це не лише інфраструктура, транспорт, там економіка. Без культури не буде ось цього відчуття міста як міста. Тому це однозначно має бути. Просто дійсно чи це має бути лише в вимірі культура в бібліотеках, там якихось там парочки, будинків Get-to. культур. Чи це все таки ну як один з лейтмотивів який пріоритет, які там місто для себе вибирає на найближчі перспективу? Це
5: Да. Попрошу, а вот коли має вранці в місті трансформувати інфраструктуру, там ще щось під якийсь захід? У нас нещодавно був Євро 2012. А мій поряд скептицизму після нього от стільки. Замість того, що було обіцяно, було реалізовано ну, там, 60 тролейбусів парків, uh-huh. 70 донецьку донець. і таке. Насправді не зроблено ні, нічого. А скажімо, після цього заряду скрепсису не простіше перетворюватись як у Вінниці, тобто просто егоистичні самі для
1: себе.
6: Не під Олімпіаду, а в Карпанах.
3: Ну, мені здається, це єдиний правильний шлях, тому що оці, ну, коли під євро, да, то це кон'юнктура. Ми хапаємо якісь обставини, які дають просто якийсь додатковий фінансовий потік, але Вінниця, по-моєму, не йде таким шляхом. Вінниця... Плюс в тому, що ну, Вінниця це одна з небагатьох місць, які має стратегію такий документ. Які там розроблені і фокусує також певні задачі на найближче, там до 20-го року. Тобто це вже говорить про те, що місто вибирає саме свій шлях. Там, можливо, будуть якісь корекції, але корекції з виходячи з інтересів мешканців, та. Зараз у нас цей проект, який я вже згадувала, розробка концепції інтегрованого розвитку Вінниця 2030. Це теж має бути великий стратегічний документ, який там найближчі 1,5-2 роки маємо завершити його, ухвалити і по ньому рухатися до 30-го року. Але це зміст Цього документу має випрацьовуватися спільно департаментами міської ради і громадськими організаціями, і громадськими експертами. Тут надзвичайно важливо, щоб це була спільна точка зору. Да? Тобто не може її точно розробити однозначно сама по собі. Громадськість, не включаючи департаменти, їх аналітику, їх інформацію. Керівництво міста, до якого теж стікається з усіх галузей інформація. Тобто вони можуть мати, мати такі стратегічні такі, бачення. Але так само не має тільки влада це розробляти. Да? Коли такі документи, по яким має розвиватися цілий там, 400-тисячне місто, ну, найближчих там, 15 років, ну, то не має розроблятися тільки департаментами в нинішньому якомусь їхньому складі. Тобто це має бути спільна робота і вона вже почалася, вже півроку вона в активній фазі. Літом, на початку літа планується другий форум інтегрованого розвитку, на якому можна буде по кожній темі, там, тема транспорту, світа, економіка, медицина, можна буде висловити, дати свій фідбек на ті напрацювання, які мають оприлюднити експерти спільно з департаментами. Ну, в чому секрет цього проекту, що йдеться не про те, щоб виробити якісь цілі задачі по кожній сфері життєдіяльності міста, а навпаки, знайти точки дотику міждисциплінарні, тобто десь економіка з освітою в них є точки дотику. Є і от сформувати певний такий перелік точок дотику міждисциплінарних між різними сферами, це і є власне мета цієї концепції. В цій концепції власне все має крутитися довкола таких точок дотику. А знайти їх як виявляється не дуже просто, тому що ну по-перше. Багато хто в принципі живе там в своїй сфері, і наприклад, там, медики вони не дуже цікавляться, що там в освіті, чи там що там в економіці, або ще там і ще. Ну тобто люди звикли бути близькопрофільними спеціалістами і спробувати знайти, а де ти пересікаєшся ще з кимось ну це не завжди легко. Ну це процес трансформації, взагалі сприйняття своєї роботи, своєї діяльності ну, він зараз проходить.
2: Слово транспорт прозвучало і в контексті транспорту, якраз на тільки зараз мерія разом з інститутом розвитку міста реалізовує оцей моніторинг інститут потоків.
1: Ми да, також потоки. в процесі, але
3: так, да, там е, є. От, я хотів
2: би,
1: щоб це проклятива стальніше, бо можливо не всі тут присутні. Ще не всі встановили свої смартфони, ці тащики. А треба дуже, бо дуже мало так, поки так. що. треба тисяча, тисяча. А, ну Таїць.
3: якщо говорити загалом про транспорт, да, тобто ну, від... Вінниця, ну, я думаю, що це дійсно об'єктивні оцінки в плані розвитку громадського транспорту, ну справді в лідерах. Тому що найбагато міст мають, по-перше, таку компактність розміщення і, по-друге, такі гарні зв'язки з напрацьованою дружбою зі Швейцарією. Це дійсно унікальна історія і це дійсно говорить про те, що потенціал у Вінниці саме розвивати транспорт, громадський транспорт, ну надзвичайно високий. Але ми ж коли щось хочемо розвивати в сучасному ми ж хочемо спиратися на якісь об'єктивні дані досліджень. Та, для цього в рамках цього знову ж таки проекту Інтегрований розвиток міста. Німці, які підтримують фінансово цей проект, вони запропонували всім чотирьом містам, які беруть в Україні участь в цьому проекті, провести такі собі дослідження містян, які встановлюють собі на мобільні телефони мобільні додатки і відстежують свої пересування по місту. Це все пересилається на сервер в Німеччині. Доступ до тих даних мають тільки німецькі експерти, причому він не персоніфікований для того, щоб ну, в результаті що ми маємо отримати якими видами транспорту найбільше користуються містяни, куди найпереважно яким видом транспорту вони добираються, де ми ходимо пішки, як ми ходимо пішки, тобто загально їх не цікавить конкретне пересування конкретної людини. Тобто ми маємо зібрати на фініші дані, хто як в принципі пересувається, хто яким видом громадського чи приватного транспорту користується. І от вже з цими даними, в чому якби, перевага цього проекту, що результати отриманих, скажімо так, просто тригів наших, наших пресувань, їх мають проаналізувати експерти з Німеччини і дати нам якби, своє загальне розуміння картинки. І тоді вже спираючись на реальні дані, ми можемо якось використовувати їх в наших подальших розробках по вдосконаленню транспортної системи. Ну, цей мобільний додаток називається «Моделайзер». Я думаю, що в Фейсбуці реально багато є інформації про цей додаток. І, ну... Абсолютно раджу всім, хто присутній, встановити собі його і відстежити. Це дуже зручний додаток, яким користується весь світ. І для проведення дослідження багато хто користується просто для аналітики своїх власних пересувань. Це цікаво навіть все, скільки ти ходиш пішки, скільки ти пересуваєшся, яким видом громадського транспорту. І для тебе, якщо ти сам зареєструвався, ці дані і вийдемі. Ну, тобто ти можеш всі свої пересування там, за всі роки, якщо ти там, щодня відстежуєш, ти можеш подивитися, що як ти пересуваєшся. Ну, це достатньо зручно
2: найбільш
3: активних А, це про мотивацію.
2: <рес> ну,
3: якщо говорити загально про логіку цього дослідження, то там є два етапи. З лютого по середину квітня. Перший, треба 10 днів відстежитися і дати ці дані дослідникам. І з 15 квітня по кінець червня. І друга хвиля ще 10 днів. Ну, тобто загально, то кожен учасник дослідження має дати свої дані протягом 10 днів. Ну Можна і всі. Я, наприклад, відстежую постійно і якби, не виключають через 10 днів, і ті, хто відбудуть, ну, пройдуть цю процедуру 10 днів в першому етапі, 10 в другому, серед всіх цих учасників будуть розіграні якісь дуже прекрасні цінні призи, вони ще поки що теж тримаються в секреті, але на сайті скоро вже мають бути оприлюднені, бо є окрема сторінка на сайті моделайзера про Вінницю, там розказано про цей проєкт, навіщо він взагалі робиться і яка має бути
1: Тут я надам дуже нефіологічне питання, щоб рішки вирізнитися. Ти згадала про смартфони, я, на жаль, не можу постановити. Смарт-технології загалом для розвитку міста... У багатьох сферах, насправді зараз електронне урядування, всі всі ці нюанси. Що для тебе є найважливішим саме от в цих смарт-технологій в життя міста і містян? Знову ж таки, коли ми говоримо про містян, то це життя кожної окремої людини, а коли говоримо про місто, то говоримо все-таки про певну ком'юніті, про матеріальну, нематеріальну складову, і навіть не тільки про людей, але й про нерухомі об'єкти, і про, про тваринок, і про пташок, і теж можна щіпляти всякі ці ті... датчики. <ствова> <свисті> <свисті> <свисті>
3: Ну, Було б питання навіщо? Вікети датчики.
1: Ну, подивитися, як рухаються всі наші а, окей, години, наприклад. О, до речі, Київ Рада сьогодні прийняла рішення про те, що коти стали частиною цієї екосистеми. Він да. це Вінець теж треба
3: прийняти. А, ну, про... А ці технології, смарт-місто, ну зараз насправді в Україні бум, на ці всі смарт-технології, і всі намагаються перейти на електронну картку пацієнта, на там, електронну картку містянина. І купу всього створюється, але проблема в тому, що кожен виносить свій велосипед. А потім, ну зараз всі міста виношують свої велосипедики, по типу там, електронної картки пацієнта, все МОЗ розродиться якимось своїм центральним на всю Україну інструментом. Тому тут, то, мені здається, що має бути якийсь баланс, потрібно дуже ретельний підходити до того, коли ми вибираємо, що саме ми хочемо робити, що не хочемо. Знову ж таки, мобільних додатків про місто теж можна наплодити мільйон. Ну, питання тільки навіщо. Але, ну, з іншого боку, для того, щоб зробити дійсно той інструмент, який вистрілить і який дійсно буде затребуваний містянами і буде шалено популярний, ну, маємо як мінімум бути 10 невдалих спроб і інших проектів. Ну, тобто...
4: Бажано
1: що... в інших містах.
4: Ну,
3: ну завжди, так, так, Генії вчаться на чужих помилках.
5: Сьогодні саме Вінниця знаходить свій велосипед, тому що я загально український ресурс iPod uh-huh. яким користується майже переважна більшість міст. А, який а, міст не працює? Який uh, 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 не працює? Який не працює? Який не працює? Який
2: не
5: працює. Який не не працює. Який не не працює. свій окремий ресурс, на якому те саме дублюється на сайті в ради.
6: Це якщо правила супер
1: говорити. Це може Дніпра і Вінниці це ніде. Це ж супер. Вижимо тільки в Вінниці в Дніпро.
3: Але загалом Вінниця дійсно є багато в чому піонером по використанню онлайн-технології і дуже потужний IT-департамент, також генерує багато ідей. І ці ідеї можуть в перспективі стати пілотно апробовані вдалі і використані в майбутньому на всеукраїнській рівні. Це не ще можна заробити.
4: <свісна> ну, Розначено, місця рада старово... не може цим заражитися. Розроблено. Розправді,
2: що смарт-мит... смарт-технології міста для багатьох міст, особливо великих, той самий Дніпро, про який ми згадали, е, слугують таким собі інструментом для того, щоб в усій Україні притягувати куди людей, які намагаються на цьому заробити, тому що ну, все одно, всі розуміють, що розробка – це комерційна справа, і ніхто за спасибі нормальне комплексне рішення не зробить. А якщо зробить, то воно за спасибі mm-hmm. буде, буде працювати на спасибі. Е, і, і потім вже мільйоністо буде працювати. Мені здається, що насправді е, є проблема така, що е, комерціалізації немає. Якби ну, влада не може е, комерційні продукт розправляти. Так. І одночасно з тим немає усвідомлення, що все одно якусь комерціалізацію – це як соціальне підприємництво. Треба передбачати в перспективі. А в
1: перспективі ще й креативна індустрія. Так, так,
2: так.
1: Якщо
2: не передбачати всі ці речі, то ми можемо отримати дійсно велику кількість безкоштовних велосипедів, які їздять в окремих містах. І при цьому ми викидаємо, ми зараз говоримо про Вінницю, але у нас є в область області, прекрасними районними центрами, де не відбувається не те, що смарт. Проблемно. Навіть а, навіть інтернет. Не, а навіть інколи інтернет не відбавляється.
3: Ну, Але ну, тут також ну, потрібно з цими електронними технологіями ну, тримати цей баланс. Ну, щоб ми також розуміли, що ми хочемо, навіщо, які задачі ми вирішуємо. Але тут, тут дуже гарне питання справді комерціалізації. А, ну це різні підходи, взагалі, чим є там, орган влади, департамент, яка його роль. Да? Бо є кілька варіантів, що це може бути. Департаменти можуть бути тими експертами, аналітиками, які роблять або розробляють якісь якісь ті рішення. А є інші підходи, коли департамент – це як проект-менеджер, але він замовляє цей продукт у комерційної фірми. Да? Тобто його завдання, правильно врахувавши всі потреби міста, містян і все, і дати правильне технічне завдання на виконання вже... Комерційної фірми, яка буде на конкурсних засадах вибрана, так? То є два підходи. Або ми хочемо, щоб у нас всі експерти працювали в міській раді і були ну, чиновниками, считає, це, це,
2: це дуже складно, тому що ну можна подивитися, навіть наприклад людей, які після революції пішли працювати в уряд. Е- в IT сектору, а потім просто вийшли, тому що їм або потрібно цілий день підписувати папери mm-hmm. і не займатися IT рішеннями або займатися IT рішеннями а папери має хтось підписувати інші. Тому ну, власне, це, це до
3: того. Да, треба от, загально розуміти, як, як, кого ми хочемо, якби ті чиновники, які є. Так, це в нас хто? Це експерти-виконавці, чи це ті, хто організовує. Тобто тоді ну, основний критерій, що це були гарні адміністратори, гарні, гарні менеджери, які можуть брати завдання під ключ, отримали. Ну, якби проблему, і пошукали пару варіантів wow. рішення, ну тобто питання, да. Тобто, ну наш німецький експерт, який залучений зараз і працює у нас в інституті розвитку міста, на більше на ну, до другого варіанту, коли це менеджери. Менеджери і вони не роблять, і вона щиро дивується, що в нас немає експертів, які здатні там за кошти міського бюджету на замовлення виконати певні там дослідження, ще щось ще щось. Вона каже, що, чого вас це департаментом економіки робить сам? А і ми її навгаємось пояснити, у нас немає навіть такої комерційної структури, ні, ні ну, аналітичні центри да, в Європі це нормальна практика. У них на кожну тему і проблему є свій аналітичний центр. Це типу може бути НГО, або навіть комерційна фірма, яка заплатно надає ці інтелектуальні експертні послуги. У нас цей ринок теж не дуже розвинутий, не кажучи вже про NGO, які можуть дійсно надавати ось такі послуги дослідження під ключ. І ну, тут знову ж треба виходити ще з реальності. Да? Тобто ми можемо сказати, ні, ми в Вінниці хочемо, щоб все в експертів замовляти. А го експерти, а якщо їх а немає. немає да? Тобто тому, ну, звичайно, багато фахівців справді працюють в департаментах. Вони розуміються, аналізують, спроможні. Ну, там вже інші питання.
1: Uh, yeah. Можно это yeah. филологический no. вопрос? У oh меня... <laughs> Я ж чесно, були <смеш> Ні, насправді, це буде не філогія, а історія, бо я знаю, що тут є історики. І в контексті того, що вчора, сьогодні проголосовано створення КПІ «Центр історії Вінниці», mm-hmm. тут, насправді, теж класна книжка тим, що вона фіксує історію і історії міст, людей, які там живуть. І йдеться про те, що оця пунктура, власне, про яку mm-hmm. пише Лернер, вона завжди виникає, як ти правильно сказала, на, на низовому рівні, причому це виникає іноді навіть не Тобто uh-huh. Є невеличка громада, наприклад, там вулиця, чи куточок, чи район. Так? А для Бразилії це взагалі якби, феномен, ці фавели, ці пляжі, все інше. І тут, тут ще питання, наскільки бразильський досвід може бути приміряний до, до вінницького, наприклад, досвіду. І я не нарікаю, насправді, на нашу громаду, це але... Пора в стратегію довести, <смех> <смех>, довести Вінниці до сан е, Ні, я говорю, власне, про цей феномен, коли люди, низові ініціативи, які навіть не оформлені в ГО чи там, навіть в ОСББ, вони просто фантастично народжують якісь оці феномени mm-hmm. історичні. Власне, в Вінниці є цей досвід. І якраз Тетяна Робертівна про це говорила на одній з таких робочих нарад по брендуванню, що Вінниця, принаймні, пр- 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 проявила прецедент на початку ХХ століття, стрибнути вище голови. І оце стрибнути вище голови це було на всіх рівнях, не тільки на рівні Миколи Оводова, який там собі Всякими путями вибух, всякі щасливі штуки. Але й на рівні от таких простих там підприємців, ремісників, там музикантів ще якогось. От що ти помічаєш зараз у Вінниці на рівні таких низових ініціатив, причому не тільки, бо тут є теж представники громадськості, я дуже радий, що тут вони є. І я їх дуже поважаю, але найбільш вау-ефект стається тоді, коли це люди, які не пов'язані, скажімо, формально, а тільки за своїми безпосередніми контактами. Чи є таке Він? і що це може перетворитися, чи може бути знову стрибок вищої голови знизу?
3: Ну, мені важко оцінювати про якісь конкретні приклади, да, ну, за той період, що я тут, якщо це не від громадських активістів або громадських організацій, про такі ініціативи я ще не чула, але це не тому, що їх не існує або немає, це скоріше, це тому, що ще мій фокус уваги надійшов до Такого, але є всі можливості. І він ся як і багато європейських міст зараз стимулює появу з таких ініціатив, ідей, креативних ідей. Навіть той же бюджет громадських ініціатив, бюджет участі, так, це коли частина міського бюджету виділяється, резервується під ті ініціативи, які згенерує населення, мешканці з потреб. Своїх виходячи, ну, тобто кожен там, де він живе або там школа, в якій ходить. Але слава Богу, це вже і якраз так, ну тобто пройшло такі дві хвилі, але не можна сказати, що ці дві перші хвилі дали от найголовніше, що чекають від цього інструменту залучення громадян до управління своїм містом, це креативу. Креативу, цікавих, надзвичайних ідей. І ми зараз сьогодні, якраз на сесії, внесли зміни в процедуру бюджету громадських ініціатив. І коли його. Вносили ці правки, то виходили з того, щоб якось спростити процедуру і передбачити можливість брати участь креативним людям навіть з інших місць. Сьогодні поціоновація запроваджена, що ідеї подавати можуть і, і не мешканці Вінниці, але тільки мешканці Вінниці, звичайно, мають вирішувати якісь з тих ідеї класні. Але, ну, в першу чергу, цей бюджет громадських ініціатив, він має дати ці можливості почути якісь цікаві ідеї. Тому що, звичайно, коли ти працюєш чиновник в рутині, то ти не кожен день собі сидиш такий, в якому би зробити якусь креативну. Штуку. Ну, ясно, що це має йти ініціатива від самих людей. І ще в цьому році спільно з Британською Радою має десь теж бути Публічно вже оголошено, коли випрацюють процедуру, проект на генерування не тільки просторових рішень, як бюджет громадських ініціатив, а проведення різних заходів, які ініціюють і хочуть проводити самі мешканці. І там обов'язкова умова, що 50% оплати за цей захід має бути з міського бюджету, але рівно стільки, скільки бюджет виділяє, може додати Британська рада, це буде в сукупності більше суми, і це якби такий бюджет з тим громадських заходів. <гум> ну загально, але має бути випрацьоване також оголошений конкурс, щоб люди могли подати свої ідеї. І це теж стимулює взагалі мешканці. От Про що ця книжка теж власне? Про те, що ну кожен містянин може творити своє місто, і коли ти його любиш, ти починаєш його відчувати, помічати і помічати людей. І ну, настільки от, от про це ця книжка, і вони і ці всі інструменти бюджет громадських ініціатив, або цей британської ради проект Активні громадяни. Воно все от про це розбудити в жителі, які просто сприймають там своє місце проживання, як там спальний район або місце для начлега. Там робота. Ну, тобто, коли ти починаєш розуміти, що ні, це, це ось цей твій простір, причому простір і фізичний, і людський простір, що ось ця там офіціантка, з якої ти там кожен день або через день бачишся в якоїсь кав'ярні, яку ти ходиш часто з друзями. Оце і є, типу, відчуття міста, про це ця книжка. І вона дуже так поетично, це все підкрескає майже в кожному своєму.
1: Коротше, є такий проект, значить, викупити десь 380 тисяч прив'єнників, лишка міста, і роздати жителям Haha <laughs> Ну, а потім зробити обговорення, бо інакше толку не
3: буде. Ми в інституті розвиткоміст, до речі, почали зараз між собою просто дії, колежанський проєкт, читати книжки, обмінюватися їм. Якщо так, ну такий буккросінг почати за межами нашого колективу, потихеньку з департаментами почати, обмінюватися, Ну, така книжка, в нас не почитають, там принесеш наступну п'ятницю. Можна ж такий шпіонський. Технології в журналу
4: сторожував
2: Чи Хочете ви дізнатися?
3: Більше Якщо там, можна 1 квітня такі зробити, як жаль.
4: Чи є у питання?
5: По роботі інституту Можна один із колишніх керівників, який генерував Такі революційні штуки, ну, наприклад, там прибирання стихійної торгівлі так, так. на Коцюбинську. Але до речі,
1: тут якраз е... трошки
5: е... про інший ракурс. Це, 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 це згенерував там інститут розвитку міста. Транспортна реформа, наскільки мені відомо, сама ідея народилася саме так. Тобто це речі, які були реально так революційно змінювали свідогляд міста, тому що ці е, е, два проекти дуже сильно резон, резонували в mm-hmm. місті. Чи є? Зараз якісь такі ідеї інституту
1: розвитку, які були так, ух, Або хоча б кодові назви. Так, так. Чи якісь такі які
3: здатні трошки
5: розшатати. Я би
3: сказала, що якщо ми говоримо взагалі про інститут розвитку міста, йому вже 8 років. Тобто це комунальне підприємство було створено в 2009 році. І, звичайно, сама структура теж перебувала. Перетерпіла низку трансформацій. І та, ну, та людина, яка раніше очолювала інститут розвитку міста, який був керівником, і засновником і ідейним натхненником, Мирослав Кошелюк. Та, і, звичайно, в нього ну, був дуже величезний потужний вплив на прийняття рішень. Та, і він був в курсі, до нього також стікалося дуже багато інформації. Тоді був такий формат діяльності інституту, та да, генерувати ідеї, і кожну там прекрасну ідею можна було там оце, на другому поверсі з однієї сторони перейти до іншої, там де міський голова, і можна було там все це озвучити і проговорити. Але завдяки певній системній роботі зараз інститут більше працює в форматі роботи в рамках міжнародних проектів, які він є учасником. Да, тобто це більш така, ну вже не просто генерувати якісь окремі ідеї, це важливо також, але. Більше якби організовувати системну роботу, так? бо на той же проєкт Інтегрований розвиток міст трирічний вічний проект. Для того, щоб його реально втілити, отримати реальний результат, потрібна системна робота. Ну, щоденна системна робота там, кількох людей над цим проектом, кількох над цим, кількох над цим. Але ну, звичайно, ніхто якби не забороняє там помічати цікаві ідеї і. Озвучувати їх. Ну тут якась колега підказує про велопроєкт, да, який зі швейцарцями плануємо в цьому році реалізовувати, який має стимулювати працівників муніципалітету, їздити на велосипедах, і велопарковки використовувати. А для і звичайних людей і для чиновників ще може бути велопрокат. Ну тобто, це теж і певні такі маленькі революційні зміни. Бо швейцарці, коли погоджувалися виділяти кошти на велопроєкт, вони ж також не просто так заклали цей компо закупівлі велосипедів для чиновників, тому що коли ти своєю ну, своїм власним тілом відчуваєш які були голодоріжки, або як наскільки тобі безпечно їхати по дорозі, тобі з'являється дуже багато стимулів. Покращувати велоінфраструктуру. Це ж не завжди про велодоріжки. да Безпечні просто велосмуді, або просто ну, передбачати можливість власне. Ну, тобто такі речі інститут розвитку місць також може не Я думаю, що тоді вже точно генерувати.
1: будуть зачищати всіх цих мам з колясками, які... Та як кітку буде
4: їжджати,
2: трапляє такою, з гумовою лопатою, згортати її.
4: Я жартую Ні, звичайно. Ну,
3: звичайно, і зараз є можливість генерувати ідеї. Я б сказала, що просто, ну, скажімо, часової фізичної можливості так дуже заглядати кудись, щоб... Втілювати реальні ідеї, ну тобто, ми, скажімо, зараз стало підтримуємо те, що вже є, щоб воно, ну, хоча б, дійшло логічне завершення, наприклад, концепції інтегрованого розвитку або там маркетингова концепція розвитку міста і бренду міста. Да? тобто, щоб це хоча б досягло якихось результатів, а тоді вже можна думати про норяно. Скоро ці проекти прийдуть свого логічного завершення, і потрібно буде генерувати нові думки. Ну, я
1: тут додам, що з досвіду знову ж таки діяльності інституту розвитку міста, Я помічаю, що ви займаєте дуже важливою справою якраз для Вінниці це е, ну не привчання, бо в принципі всі ми привчилися до комунікації, причому до дуже системної, дуже серйозної, дуже дуже уважної в багатьох секторах. Тобто, ну от справді дуже багато хто попередні роки говорив про те, що громадські активісти молодці, вони супер, але дуже часто, наприклад, на всеукраїнських форумах, вони найменш балакучі. Тобто mm-hmm. вони найменше генерують такого текстового смислового масиву, який потім перетворюється в ідеї рішення, там mm-hmm. і так далі. І якраз оце такий трошечки такий. Про процес складний, тому що треба навчитися говорити постійно навіть про якісь не зовсім сформовані ще ідеї. <свистит> але власне, оце балакання, яке філо завжди <свистит> шанує, поважає і запрошує для того, щоб побільше поговорити. Власне, це дуже важливо для міста, тому що це може вирішити дуже багато і локальних <свистит> проблем. Так? Тобто більшість проблем вони через проблему комунікації, комунікації різних ланок і навіть цих горизонтальних <свистит> <свистит> теж сусід з сусідом <свистит> ну, там, <свистит> і різних так, так
3: далі. <свистит> Роблять однакову роботу, не знають, що вони роблять однакову роботу. Ну, взагалі, сучасний світ, як мені здається, в 21-му столітті так. ми прийшли до того, що ось ця комунікація, взаємодія між людьми, вона виходить на щастя вже на перший план. Вже не стояти за станком, скільки ти там деталей накліпаєш. Та тобто це все автоматизується. Тобто вивільняється дуже багато часу в сучасної людини в цивілізованих країнах. На жаль, не можна говорити, що прямо в усьому світі це робиться, але вивільняється багато часу і енергії на якраз на ось цю інтелектуальну роботу взаємо. Дію, спілкування, комунікацію і на те, наскільки ти можеш просто і зрозуміло говорити про складні речі, це стає надзвичайно важливою якістю, в принципі, для людини, в сучасному соціумі. Тому це, це дійсно важливо, і ну, мені б хотілося, та, щоб інститут розвитку міста ну, допомагав говорити про ці складні речі, якими займається і міська рада, або ці міжнародні проекти, щоб ми могли і про них дуже просто говорити. Ну я з якісь таких, що про суб'єктивне відчуття, ну, мені не вистачає в самої себе часу на те, щоб навіть у Фейсбуці хоча б ці всі елементарні речі розказувати. Ну, це з одного боку, що там той пост там, на три абзаці? Але от навіть на нього нам не вистачає часу, я, наприклад, відчуваю потребу більше писати, більше говорити, бо надзвичайно багато проходить інформації, і я знаю, що я можу її просто розказати і пояснити, і системно, там, як маленькі такі серіали, це все розповідати, але ну, часто немає фізичного часу. Бо чиновник — це чиновник, це підписування — це займає реальний час. Це бюрократія, але без неї теж нікуди не дінешся. Ну, це я, бо я вже так собі стратегічно планую, як вивільнити півгодини часу, на те, щоб більше можна було інформувати про те, що відбувається. Бо це важливо, цікаво і я знаю, що це багатьом може бути цікаво.
1: Чи запитання ще є у вас, будь
3: ласка?
1: Провокаційні.
3: Чи ніхто не питає, що таке акупунктура?
1: Я
0: в Das war's. Das war's. З ну, іншого досвіду поїзду по інших місцях ну, кілька речей. я скажу. Перше, перше це те, що ну, багато людей знають про Вінницю, не знаю, як це смішно звучало, на часі. Вона почалася десь тоді, коли е, став, стався наш президент, наш спікер, там, наш Гройсман.
1: Ну, така наша а потім ваш! Оце а, і ваш!
4: Ваш министр ЖКХ. Да, да, да.
0: Ты вот Ну, ну,
4: знаешь,
1: стереотипно Да, почему бы
0: и не сказать, Yeah. Фонтани Ні, nee, фонтани в
2: трамваї, Тобто далі нема. я
0: поїхала в Запоріжжя я кажу: "Добрий день, на тренінг покрожено". Кажу: я, я, "Я з Вінниці". як там фонтани mm-hmm. і, і, і реальна Wi-Fi в
1: трамваї? Да. на нот,
0: рівні впливає На на
1: Вливає труп пірагового приймає, вже по
0: Оце якась така вірець. Причому що сьогодні дуже багато звучала фраза «Громадський транспорт» — слово споручення. Бо це дуже багато знає. Я полежу в інші міста на тебе, які взагалі не пов'язані, значить, звознен по островому місця. Трамвай і все таке. Чи не дійшли ми до якогось такого рівня, де от питання комфорту ну, з прив'язкою до матерії, да, до транспорту, паркової
1: інфраструктури?
0: Так, тобто ну, якось так. Да, ну, так як <смітна> <смітна> ну, Наскільки багато з- з- займає часу і ну, приоритетів, ніж оте от інше розвідкове, про що говорив Саша і Саша. <смітна> 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 В результаті ми розвиваємося-розвиваємося, типу, а ввечері, коли треба інтелектуальну діяльність воспроизвести, то втремя собрать своїх і воспроизводити от от Нема куди ткнутися. Ви ж кажуть, що є куди ткнутися? Є, Саш, сьогодні ми зібралися в книгарні, але...
1: Ну не всі дали Так, Це нормально. А від
2: чи, чи не дощнемо до
0: такої точки Відніку,
3: коли вже все, триває і ніяк? Треба тось змінювати, не не Тепер ми, сьогодні вже згадано про проценти історії Відніці. Ми вже, звісно, початили, спочинали. Чи не відчуваєш ти якраз у цього чогось? Бо, ну, 5 місяців це немало. Ні, я про трамвай і про фонтани. Мене тепер всі питають, коли там до вас на трамвай можна проїхати, покататися. на фонтан буде. Я вже так, мене вже так. Такий список з весни, хто до мене приїде, там, з друзів, знайомих, ну на фонтані цей. Ну на трамваї навіть так, так і бить покатаємо. Але, якби я до того, що з одного боку, так, да, ну, мешканці в Вінниці, мабуть, це вже трохи там дратує, або приїлися, але це взагалі дуже круто, що є взагалі щось, чим Маркери. чітко асоціюється місто, бо більшість обласних центрів ну, не мають таких, ну а з чим... Ну, ну, Меніському що... є базар. От власне, води і море. Це до того, що це взагалі круто і надзвичайно круто, що у Вінниці є Такі маркери, з якими навіть у якихось зовсім інших далеких містах і люди, які ніколи не були у Вінусі, але вони про це знають. Тобто, з одного боку, це добре. Ну, тобто, тут треба казати, що окей, єс. Yes. Ну, тобто, не, не тільки дратуватися через це, а навпаки цінувати. Але вони ці маркери,
1: насправді. Плюві. Ну так, вони не мінус маркери. Наприклад,
3: джетомор. Асоціація з панчохами. Mm-hmm. Або... Ну, більшість міст ну, от ніяка асоціація. Ну, типу, от ніщо. Ну, максимум, що, хтось згадає яку-небудь там щось, історичну щось, споруду ага. і все. Ну, тобто, це, 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 це теж круто, що він і ці інші асоціації, які вона викликає. Але ну, тут просто про три пласти хотіла сказати: перше, про те, що є те, що є маркери, це класно. А, по, з приводу говоріння і комунікації. Ну от правда, ну цього не вистачало, але не тільки вівниця в гилі якось в нас ще немає прилаштування, що такі от розмови, дискусії вони також мають бути у нас завжди. Ми дуже прагматичні. Все має, ну типу, робіть же щось, робіть вже ну досить балакати. Ну, типу, ну, а те, що розмова, дискусія, і це і є десь можливо якась інтелектуальна реалізація людини взагалі в ну в житті, що це також важливо і що це самодостатня діяльність. Вона не завжди повинна проводити до якихось конкретних а що результатів, по типу, вирішили там нову в'ярку трамваю, проложити, про продискути... Ну то дискусія не завжди повинна бути про те, щоб мати якийсь конкретний результат прямо тут і зараз. І от про це, тему ну, теми для дискусії. Якщо там хтось кудись іде дискутувати, то це може бути тренінг-семінар. тільки ну тобто, люди завжди хочуть якось прагматичної мети подискутувати, максимум ти можеш. Ну, я...
2: А на наступний день, якщо говорити про дискусію, там нулітку а на наступний день під міськрадую мітинг тих, хто каже ні новому трамваю, будь-що є подократи. Ну, те... Це
4: завжди це... дуже... <світ> буде. Ну,
3: я, наприклад, дуже рада, що в мене є низка друзів, з якими ми можемо говорити не тільки там по типу ну у тебя на работе? там та у тебя? ну тобто коли ми можемо ну я вже звикла там, мабуть, останні років 5-7, люди, з якими я переважно там спілкуюся, там по вечорах, на вихідних, у нас завжди розмови такі про, про типу, робочі питання, але це те, чим ми живемо, тобто це про справу нашого життя, і ми дуже багато про це говоримо, і я, ну, шалено від цього насолоджуюсь, і для мене це класно, але я за те, щоб ми могли про такі речі говорити не тільки там з друзями, да, найближчим колом друзів, або з постійним колом спілкування це може бути і середовище людей, це може бути спільноти, ну, тобто, і, і, і яких об'єднує лише це бажання спільно обмінюватися думками, інформацією, мислити, просто навіть входять в дискусії, осмислювати. Бо якісь речі, які зараз вам говорю, я тільки зараз до них прийшла. Якби ви мене про це не запитали, я б не по себе не думала би. І в цьому весь кайф. Ну, тобто не кажуть, що тільки цим треба займатися, тоді ми там в політику класичного. Але якби і це також має бути і це ну дійсно, ну, це, але це якраз те, що залежить від нас з вами. Ну, від людей, від мешканців, це якраз не про споруди, не про владу, це про жителів, мешканців і спільноти.
2: Я тут Аліну підтримую, тому що насправді в свого часу до Януковича і всіх решта маркером Донецька була пальма Мірцало. Mm-hmm. Як і такий okay. теж. Розкидана та, по Україні. С, 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 ну все одно, це премія викрається в Донецьку. Це перший володар засновники цей прем'єр. Потім, коли все перейшло в площину наші, ваші політики, там якісь символи вийшов з теледоневської парі молодої, це все розробилося і розвалилося. І тому мені ну, дещо дуже важливо говорити про людей і ну, маркувати місто людьми. Але тільки соня, ні. були, ні. це місто громадянами? і пов'язані з ними і речами, успіхами. і їхніми успіхами. Тому що, справді, трамваї, мовно кажуть, там, пройде 5-10 років, ви навіть інший вид громадського транспорту, і будуть там якісь не трамваї, а не знаю. Ну, це але це вони те, будуть що... в
0: нас, Олександр Майлівник, в Вінниці.
3: А, до речі, у вас є ще третій маркер, який асоціюється з Вінницею? Грозний? <рес> <рес> ну, <рес> людина?
1: Ну, людина, ну це політики.
3: міністр, скільки рватися. Але перше, це, воно, що закладено, можна далі робитися в напрямку. Наступний буде Federation, яким яким розвищить на всеукраїнському рівні, як центр історії.
2: Як будівельник міста, і креатив спейс. І Creativ Space. Ще запитання.
5: Скажіть, будь ласка, асоціативний ряд на найближчий рік нам два провідний. Це ваш асоціативний ряд. У
2: майбутнє зазирнути, щоб
4: вийняти
3: з Ми це вже пробували, Ну, це як, мабуть, більше з таких якихось робочих для мене, тобто в мене винце асоціація з робочими нашими проектами, якими я планую цього року займатися, або там, які є для мене, наприклад, цікавими, просто для осмислення. Це річка Південний Буг, якби для мене буде цікаво і я з нетерпінням чекати.
1: Mm? Давай ще малі річки туди. туди.
3: Ну, Туда. малі річки, це така міні кабінеця, так, це теж може бути. Ще для мене буде також однозначно важлива асоціація до кінця року, це хаб для громадських організацій, називається NGO хаб, робоча назва. Такі-такі. Це, ну, ще не відомо, як вона буде називатися.
4: <рес>
3: але <рес> я точно знаю, що до кінця року ну, ми будемо точно багато вкладати зусиль і, і нашого інституту розвитку міста міської ради і громадських активістів на те, щоб створити такий простір на території міста, де можуть бути ці дискусії які не завжди повинні мати якийсь конкретний результат, але і такі також мають бути, де має бути говоріння про місто, взагалі про те, що хто бачить в цьому місті, але в тому числі і діалог з владою з чиновниками. Так? Тобто наше завдання як Інституту розвитку міст – цю культуру, діалогу з громадськістю розвивати серед чиновників. Самі громадські організації вони мають між собою вже вчитися і хотіти цього діалогу з владою. Тобто, це як один з компонентів. Діалог з ваду не повинен бути єдиною функцією цього клабу. Там має бути багато і між самими громадськими активістами дискусій, розмов, роботи, воркшопів, семінарів, якихось цікавих інтелектуальних бесід. Ну, тобто створити, як мінімум, такий простір на 200 квадратних метрів, де бути, ну щоб ми, якщо нас було б сьогодні більше, ми б могли б не поміститися. Хочеться такі створювати простори, де ми могли хоча б там 100-120 людей при потребі зібратися на якогось, наприклад, публічного інтелектуала, як Сашко любить казати, Вінницького, не Вінницького, топ тобто там світового або всеукраїнського рівня, і щоб можна було навіть просто піднімати якісь питання. І такі простори треба створювати. І можливо, якщо ми там з Сашком зорганізуємося, зробити наступну таку зустріч, ну, не в рамках нонфікшн, проговорити взагалі про такі громадські публічні простори, які також сприяють розвитку міста, сприяють відчуттю міста взагалі, що ну, є... Є ось така територія, є ось такі маленьке місце, де можна про всю всю територію власне поговорити. І хочеться, щоб хаб ну, особисто, я так для себе сприймаю цей проект, щоб це був перший пілотний проєкт. А в подальшому від того наскільки він буде успішний, не успішний, ми ну, можемо далі розвивати мережу таких закладів, тому що комунальних приміщень на території міста є, є багато, але ми не можемо там паралельно зразу в п'яти відкривати хаби для громадськості. Поступово можна, але потрібен перший вдалий приклад, який покаже, що влада і громадські організації спроможні спільно працювати, випрацьовувати і створювати цікаві простори, і тоді може бути подальша перспектива. Але я б дуже хотіла, щоб ми так, саме так зробили цей пілотний проєкт, щоб він стимулював майбутньому створювати іще, ще, і, і вау, а давайте ще європейський дім, там, вишеградської четвірки, культурний простір, ну, тобто, щоб це пішла така хвиля. І не завжди це має дійсно бути, там, і спільно з владою це можуть громадськість робити і самі, і можуть бути навіть якісь комерційні проєкти, чи мені культурного розвитку, там, креативних індустрій, і всього іншого.
1: Ще є останнє запитання.
2: Будь ласка. Дякую. можливо. З вашого власного досвіду, міста, в яких ви
5: будете,
4: і
2: середовища якихось міст, в яких ви Таке назвали
3: таке, ну, ну для себе <гум> мені треба думати. <гум> ну я я просто
1: сьогодні буквально півтори години назад про щось подібне говорив з нашою колегою, яка приїхала до нас з, з, з Київського офісу ми вдвох згадали про Відень. Ну, знаю, що це дуже шаблонно. Але я згадав про свій досвід 8 годин у Відні, тому що в мене був саме такий час, коли я сам хотів його облазити і без жодних якихось там орієнтирів. І одна справа, що я нанизав собі на свою внутрішню карту, що в Відні є те-то, 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 я маю туди, 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 все інше, але я ж не знав, як це працює. Я знав, що в мене в квиток включено вартість громадського транспорту, я дивно метро. Я відкрив для себе, що в Відні метро туалети безкоштовні. Весь <смеш> це такі подробиці. Потім я почав ходити по центру Відня і буквально через 5 хвилин я зрозумів, що я ходжу по велодоріжці, бо мене хтось там трошки так об'їхав без матюків. Але до мене зразу дійшло, що ти йдеш не там. Переходь сюди. Тут достатнє місця, Тут класно. Тут, тут їде велосипед, тут машина, тут ти. Простору багато, класно. Ти рухаєшся. І я тоді увірував справді в те, що велодоріжки дуже добре організовують взагалі будь-який простір міський, навіть той, який не будувався спершу для, для того, щоб там ще й велосипеди. Карети мали їздити, а не велосипеди. Mm-hmm. Тобто ну це такий ефект вау справді від того, як просторово зорганізоване це місто. І я вже мовчу про всі ці культурні асоціації, які ясно, що ну, вони там підсилювали цей ефект. Але для мене було важливо і оце, про що е, каже Аня, і е, дуже такі базові речі, дуже Жепасові, як ви розумієте, і, і високі речі, і вони були разом і вони були випрацьовані. Да? Тобто, ну це звичайно вітер, ну це історія, це помпа, але це і мозги, і креатив, і все. А якщо говорити про, про менші міста, знову ж таки, от свого досвіду, це, наприклад, Верона яку я теж встиг за день облазити. Я був дуже щасливий, я люблю ті міста, які можна облазити за день. Хоча це, ну, це дурниця, бо їх можна хоч цілими місяцями вивчати. Але ну, от, ну, і третє місто буде Вінниця. Хоча, знову ж таки, Вінниця не одразу, бо я надіюсь, я про це скоро напишу. <ріст> бо я вже дуже дуже заборгував з одним текстом про Вінницю, але для мене перший приїзд до Вінниці це був зовсім інший власне, просторовий е, спосіб організації життя, коли є довга вулиця, причому від вокзалу до межі міста це три довгі вулиці і місти, які їх спилущує, а все інше якби довкола них. А я звикшу, ну, назву. В Західній Україні, як має бути ринок, він має бути або квадратний, або якийсь там прямокутний, ромбічний, ще якийсь. І я спочатку думав, вау, це ти йдеш, 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 і, і тут центр, і там центр, і ніби і так, і все. Але я Вінницю насправді для себе відкрив вже тоді, коли закінчив навчання в університеті. Коли мене вперше поводив по місту Сашко Федориша. І коли я потім почав водити наших приїжджих гостей, які приїжджали на Гардні вже з 2011 року, теж по місту. І от от ці бічні вулички, а потім околиці, і всі вони були так чи інакше пов'язані до Бугу. І того я фанатію від вінницької дурки і всього, що її оточує. Я буквально на минулих вихідних там, ходив на bird-watching, там неймовірно гарні пташечки живуть, які, напевно, більш ніде тут по місту живуть. От так якось вийшло Відень, Варона, Вінниця, всі навеки.
2: Ну, — Можливо, і ворон, які літається. Да, — Так, да, так, яких це треба теж...
1: — Так, 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 власне. Я їх дуже люблю. Це, ну, про, це, про це якраз на одній з... — ми
3: маємо чіпи причіпкувати да.
1: до <рес> Куди вони? — На одних з показів сходів кіно, якраз в архіклубі, була короткометражка про життя в в якомусь там місці. І я тоді просто почав, мене почало труситися в голові, що, блін, таке можна в Вінниці знімати, на це треба виділяти окреме Шороху. фінансування, знімати урбан-відео, реально. Тому, що з
2: грудня по березень? Ні, я тобі
1: серйозно, в мене, якщо що, продаю ідею. Зніміть, будь ласка, життя е... кондукторів на кінцевій вишеньки. Там у них є такий невеличкий уголочок, і їхнє життя там це просто, ну, мікроісторії. Це просто... Біля <рістити> тебе... Ні-ні-ні, <гум> біля Мені. Е- ну, наклятика, ну, це вже наклятика, не доходячи до, до ринку вишенька. Ну, до, ну, по-перше, не так. наші кондуктори скоро зникнуть як соціальний феномен, вони перекваліфікуються.
3: Електронний квиток.
2: Електронний
1: квиток.
3: Але про них треба зняти кіно. Вони контролерами, якщо буде електронний квиток. Хоча б короткометражку.
1: Тобто урбаністичні фільми про Вінницю – це реально, давайте,
2: Всьо, <смеш>. <смеш>. Закінчу
4: ти закінчуєш бірається.
2: У нас сьогодні такий цікавий вечір, коли всі троє, і модератори, і спікерка, всі не вінецькі. Не вінецькі, <смеш> <та>, на речі. Понаєхавши.
3: <смеш> Це ж якраз цілення стратегії, <смеш> щоб приваблюватися до нових людей. Я
1: тут <Тому>, додам <смеш> <смеш> трошки розумну віч. Колишня директорка департаменту культури Львова Ірина Махдиш, яка є корінною львів'янкою, сказала, що Львів рятують приїжджі.
4: <реш> Бо львів'яни всі? вже
1: такі вкорінені в оце їхнє оце львівське, оце все, що треба погляд споку. От ті люди,
4: які слухають наш подкаст з Львова за одного, можна або
1: принаймні обласний, так
4: ну
3: такої небагато, більшість понаїхавши, а я вже готова відповісти на питання про може Сашко хоче? Ні, ні,
1: ну давай так. До тебе було питання, а потім до нас
3: про якісь території міста. Я зрозуміла останні що там чотири. 3 5 років, всі ми і мандрівки, вони були переважно якісь стажування, вивчення досвіду. От, наприклад, в Трі, коли в Німеччині ми були, то я так, мені запам'яталися смітні завод, водочисні <сум> ну, тобто, Якось звертаєш увагу на такі об'єкти. Ну, ну, так, да, І про міста, ну, взагалі про, власне, як організовані міста в, такому, в планувальному розвитковому компоненті. Але, якщо так от згадувати з останнього, в Стокгольмі у мене... Ну, Знову ж, де ти побував в останнім часом, запам'ятаєш те, що запустив в Інстаграм. Ці картинки в Інстаграмі, це ті твої всі там 12 поглядів. Ну, в Стокгольмі для мене це було якесь місто відчуття. Я була до того також бачила багато велосипедів. Але от стільки, скільки в Стокгольмі, і люди просто там в звичайному одязі. Ну, тобто це якась надзвичайно величезна кількість людей на велосипедах. Ні, це з такого Але це не про просір, це загальне про місто. А якщо говорити про просір, який мене вразив. Це також було в Швеції, ми їздили в портове місто Гетеборг. Там також є річка, але вона значно ширша, ніж був, бо це дійсно порт. Але от цей простір самої річки він надзвичайно, він вражає, що ми ще так молодці, прекрасно ми приїхали перше, коли ми пішли за місцем, щоб відлежуватися в готелі, покататися на катері на цій річці. І в них катери, такі, як у нас метро там або трамваї, такий просто він, там, дві хвилинки, на один берег, дві хвилинки на інший, дві хвилинки. І так от 10 часов, і він, так, і він трапай. їздить отак от. Ну, і, і це просто фантастично. Ми на ньому туди і назад просто покаталися, нам не треба було на іншому біг. Але ну, і це дуже зшиває річку, по-перше, ну, не було відчуття роз'єднаності, що один берег, то інший. І на другому березі, куди, власне, від центральної частини ми переплили, там був збудований нещодавно новий житловий район. Це була частина промислово закинута, занехаєна. Туди не дуже люди хотіли взагалі перебиратися. Але ну, років десять назад мешканці цього міста і архітектори вирішили, що ну, ми хочемо оживити цю територію, і ну, цей трамвайчик — це вже якби постфактом, щоб туди було легко дістатися. І там. От, от житло, яке побудовано вздовж річки, і ця дерев'яна набережна, і там якісь фірми Ericsson і ще щось mm-hmm. відкрили свої якісь там, ну, тобто воно технопарки, і це просто ну, шалено приємний, привабливий простір. От, от такого щось хочеться і у Вінниці, тим більше, що тут є Буг і річка. Ну, до, до цієї поїздки для мене річка Буг — це ну, максимум, про що я думала, в просторовому розвитку. То це, ну, набережні. Mm-hmm. Але це ж ще дійсно можуть бути і житлові якісь такі речі, ну я не кажу, там якісь незаконні завідови. Mm-hmm. Але... Або елітне
4: житло. Да,
3: да, тобто, але це, ну, це такі дуже технологічні, прагматичні. Ну шведи, вони ще в своєму такому соціалістичному, в хорошому розумінні цього поняття мислення. вони будують Поряд і елітні райони, і тут же будують соціальне житло, щоб переміксовували, щоб суспільство ну, не розділялося, що там от у нас мажори живуть, а тут у нас общаги. В них такого ну, намагаються уникати цієї соціальної нерівності і інтегрувати їх один до одного, навіть просторово будуючи поряд будинки. Це так, так типувало. Ну, це те, що мені запам'яталося. І це, Ця картинка вона не, не започнена в інстаграмі, але вона в моїй голові дуже сильно сидить.
1: Даєш відновлення переправи через бух, там, де сходи артилері. Вже було, вже все
2: було. Мої міста в будь-які українськими. Місто, яке мені найбільше не подобається до тих пір, це Київ. Тому що це. Для мене це місто організоване в хаосі де ніби є порядок, і разом з тим це порядок із хаосу, тобто як, як філософська праця. Тоб, ні, ніби все логічно, але коли ти добираєшся в один пункт призначення, з іншого кільтори-дві години, то, розумієш, ти просто дві години викреслюєш з власного життя і ніби провести більш цікавий насичений дві години, аніж постійно пересаджуючись різними видами громадського транспорту. А місто, яке мені сподобалося з точки зору, завжди подобалося з точки зору цілісного місту про місто, це Одеса. Uh-huh. Тому що починаючи від того, коли ти приїздиш туди потягом і тебе зустрічається uh-huh. у Чорного моря цей досор, вічний, так, так. як коли пам'ятаєш з дитинства,
4: то проїжджав через
2: Одесу ще зовсім малим, там тут було 7-8 років, і потім ти дорослим проїжджаєш, якби ця традиція не змінюється. І закінчуючи ще тим, що, що я так поєднується це стара Одеса, старий це єврейський міф, мішка японських, і ці ці притчі, історії, нова сучасна кулінарія і культура в одному, пов'язана там з закладами Савої, ресторатора. і всі ці речі, вони якось так органічно поєднуються. Звичайно, є теж, парні, Хтось каже, що там Одеса дуже крудна, дуже крута. Там, чи там, Чорне море вже не таке, там, як колись було, хто старше, старше віку, то, то там 80-й, ще було нормальне Чорне море, зараз погано Чорне море. Е, просто це міф, куди ти приїздиш і бачиш, що є спільний історичний такий, десь правда, десь міф, десь традиція. І самі одесити, вони за рахунок там, анекдотів, якоїсь приклору, вони це все підтримують, і мені це подобається. Мені здається, що в кожному місті мав би бути такий от спільний міф, вів'яни, звичайно, мають теж свій спільний міф боки я нам бракує спільного інформації як на мене
4: ну бо за
2: них є в них є звичайно історичне це ядро церкви пам'ятки там золоті ворота і так далі але це все там дуже багато воно має на от навіть начитавниця цей скандал до кого то ой зробили театр угу. ой погано вписується театр в естетику Андрій у «добре» вписується, він вже вказує на те, що спільності в деяких речах немає. От мені би хотілося, щоб Вінниця, я живу 10 років в Вінниці, в принципі, мені подобається тут жити, мені комфортно тут жити, мені хотілося, щоб ця спільність ідей, спільність відчуття людьми, які тут живуть, свого міста, вона зберігалася і якось передавалася далі, змінювалася з часом, але щоб вона ця спільність уснула. Міфотворча.
4: <смі> <смі>
6: Вибачте, так. ви про інші міста кажете там про гарні міста, там про три різних міста. Наприклад, а що вмінниці? Ми може якісь так. для вас є локації, в так, а я ж уже казав не місцеві.
1: Як <смі> я бить я сказав <смі> для мене, для мене ну дотепер <смі> найулюбленішим. Най, най, це лікарня імені Ющенка, не тому, що я майбутній пацієнт, <Damon> <т Stefan> і навіть не тому, що я писав дипломну роботу по феномену божевілля в літературі. Е, простір, будівля, атмосфера, тиша, парк, вихід до Бугу. Оце скільки городище, цей неймовірний краєвид. Кого б я туди не повів, у людей просто прозріння? І оце буквально, знову ж таки, нові відкриття. Я дотепер ніколи не спускався туди вниз. На місточок через вишенку. Я минулого тижня з нашим викладачем Чеською, який приїхав з Праги, туди пішов, і ми там обоє провели щось півтори години, ганяючись за птахами, ну не ганяючись, підходячи так зблизька до пташечок, дивляться. Ну тобто, так, да, це трошки таке усюсю, але може десь і дитина, але от для мене фантастично він і те, що я 11 років живучи тут, я все ще не, мені не набридло, по-перше, ходити одними й тими ж вуличками і завертати постійно щось там торкатися, і мені все ще є що відкривати. Ну, тобто місто ніби не таке рігантсько велике, але оці дрібнички, які розкидані по всьому місту, і навіть по центру, їх насправді безліч, просто кожен по-своєму їх відкриває. Писав. Ну я назвав одну, але це я просто щоб для ефектності. Я так само дуже люблю е, сабарів по особливому. Я так само страшенно люблю садибу Коцюбинського, бо два роки підряд я намагався довести, що це садиба магічна. І там читаючи там Коцюбинського або граючи там якусь музику, можна відчути щось зовсім інше, бо це частина міста, яке, якого вже немає. Це те замостя, яке було Абазівкою. Тобто це, це зовсім інший світ, і він там ще є. Там є та липа, я, там є та хата, там є атмосфера, зрештою, яку можна наповнювати теж культурно-смислово, навіть емоційно, коли там, вибачте, на реставель інтернет, це найголовніша пішка боже, тут вино наливає, клас, тут можна би встали, поговорив там з Прохаськом, нічого, так познайомились, клас, супер, все. От. Ну, тобто, такі точечки, вони так чи інакше прив'язані до простору і до присутності все-таки чогось і урбанного, і природнього. Тобто, коли я знаю, що я в місті, але я в місті, яке не давить на мене ні екологією, ні там, дуже великою промисловою, якоюсь такою, але в якій був колись завод, який називали теж вінницьким Чорнобилем. Ну, от зараз він вже більш-менш там, розданий в оренду, тепер вже там не поводиш, як такі, але, але, але він була все саме... обмак. Але його встигли. Звичайно, саме ви з Ні, ні, я про інше. Я, я маю на увазі не той Чорнобиль, який район. Ви не коли його вперше ввели? Так, так, так.
3: Ну, тут, ну, теж, щодо Вінниці, у мене, звичайно, я ще, я на початку про це говорила, що я ще багато не відкрила для себе Вінниці. Тому а можливо, ти у мене. <визотник unbelievable> <ріг> а... <ріг].> це на Подільниці? Ну, так. І
1: скульптури подивилася.
3: — І яйця. А там вже нові.
1: Там вже нова інсталяція. <рігалі> same...
3: Але, <рігалі> ем, би, ну, можливо, будуть дуже банальні якісь речі, да, які для мене, наприклад, у Вінниці цікаві привабливі. І плюс я ще зараз от подумала, що в різні пори року, навіть і я вже застала у Вінниці, і в різний час доби різні місця грають по-різному. От у мене, ну, коли я їхала сюди на співбесіду, це був вихідний день ранок. По проспекту Коцюбинського там все в трояндах було і залишилось шалено приємне відчуття тихо спокійна вулиця, так круто. Потім я їхала тією ж самою вулицею. Базарний день. Базар. О, майка ну типу, це зовсім інша історія, зовсім інше сприйняття простору. Європейська площа, ну ні, сказала, площа біля міської ради. Ну там, тут, там я кожен залишності. день хожу. Там, там я хожу кожен день. Ну там комфортно. Я не можу сказати, чи я би там засиділася і затримала себе, але чисто от, ну, для пішохідної прохідності ну там комфортно, цікаво. Я була в лісопарку в... біля Аграрного університету, mm-hmm. ботанічний сад, так, мабуть, так, ботанічний, це... yeah. вишенські озера, я бачила mm-hmm. тільки отак, mm-hmm. але я так запримітила, прийде весна, обов'язково ми туди маємо поїхати з друзями. ну, тобто, якийсь такі, ну, я відчув мене зараз от відчуття типу що mm-hmm. значить тільки турист приїхав, і в тебе є ще там роки, щоб дослідити це місто для себе, відкрити його. Тому якось мене ну я так і дуже рада, що Сашко каже, що є ще багато. Він у скільки тут живе і йому ще є, що відкривати. Ну але зиму я правда, дуже мало там десь ходила пішки, щоб якось подивитися, побачити, ну крім і святкових цих інсталяцій. А, і випадково приїжджав знайомий проїздом, був у Вінниці, ми з ним просто перший раз пішли пішки гуляти взимку в, в не дуже хорошу погоду, але пішки ми обійшли теж величезну достатньо територію, по, по набережній фонтану, але там вже ж не було, і так обійшли, пройшлися по велодоріжкам деяким біля готелю «Південний бух», ну, ліхторі стоять прямо посеред велодоріжок, ти хоч його uh, населила uh, в ОТЕПі? Не? Ні, 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 ні. Але якби був ну, вперше я хоча б так от пішла пішки просто походити, подивитися, і ми спускалися, я ще вибачте, не дуже знаю, як це правильно називається. Там де от архіклуб і вниз до Бугу, там такий типу парк чи сквер, чи щось таке.
1: — Кумбари.
3: — Так, так, та, та, та. та, та. І от ми там були ну, ввечері, там було дуже, звісно, містичне місце, але таке неосвітлене, але я вам скажу, була під враженням. Я подумала, вау, Вінниця мене здивувала, бо я не знала взагалі про існування цього місця. При тому, що вже там, умовно кажучи, на той момент чотири місяці, там півстат метрів від цього місця працюю. Тому, якби... — Я О, кстати.
1: Я ще вклинюся. Я ще один майже нематеріальний об'єкт назву. Захід сонця. От, такого заходу сонця, як Вінниці, коли ти стоїш на Соборній і дивишся на те небо, або коли стоїш на Келецькій і дивишся теж ту сторону, або на Хмельницькому шосе, і небо як грає, і кольори як грають, і кожен раз в кожну пору по-різному, сьогодні, до речі, теж дуже гарно буде.
3: Коли величезний типа, простір небо
1: освітлюється дуже під цікавим ракурсом, і хоч нема моря, але ця гра тоніф просто не
3: вимагає.
2: Так сталося, е, що коли з го я переїхав, я приїхав сюди влітку. І відповідно як якийсь час в мене був ще до того, як виходити на перше місце роботи. І я просто гуляв містом, вирішив обійти, значить, побачив, що є мости, а і теж піде не дух, вона трошки вуще, ніж в Миколаїві. Да, нічого собі. Бо, ну, я її там вперше побачив. Продівок в п'ять. Це були річка. якщо в Миколаїві перейти місць пішки влітку, це складно, бо це довго. Тобто ти можеш перейти? Ми коли переходили. Я автобусом, здається, дві кули Ми колись, Ми колись перейти. Коли закінчили школу, ми просто вирішили погуляти і переходили. То це дійсно буде довго. А тут, якби, ну, я так подивився, візуально ніби не буде довго, можна перейти. І я вирішив так погуляти через всі три мости. Так десь більшу частину дня я отак, через три мости пройшов. Пройшов, бо абсолютно незнайомий тоді, в тодішній мені районах. Пам'ятаю, що один навіть питав у густавах людей, як мені вийти на інший дік. Тобто я бачив, що є місто, я трохи, трохи заплукав. І, власне, це я зробив таку собі традицію, що кожного року я по тим проходжу. І це е, мені дало змогу за ці 10 років простежувати, як змінюється багато речей, навіть мені дуже подобається, як винилась набережна. Хоча кажуть, що там, типу, загнали це в бетон, вирізали всі дерева. Ну, так, там були якісь дерева, кущі, але це зовсім інша набережна, ніж та, яка була 2007-го, коли я приїхав і бачив там цільні комиші і сміття було накритлене. А зараз, ні, нормальне цивілізоване місце, де не страшно йти там, після восьмого вечора. Більше, бо ну, навіть що. та частина, яка вже не рушена, і та вже та, трохи, та, краще та, стало. трохи краще <світ> стала. Так, е, трохи Музей Торогола, куди я потрапив у перший фест 2007-го, він, в принципі, мені запам'ятався як місце, куди дійсно можна провести людей, бо багато людей чули про цього хірурга, про цього лікаря, і про, цьому, та, і про те, там, типу, це там ну, при цьому люди не мають уявлення, що це знаходиться в Вінниці. Чомусь от, всі там знайомі, хто от, з Києва, з Харкова, вони чомусь думають, що це десь під Вінницю. Ну, як ставка Гітлера. Ну, вас, так, так. Так. У вас там десь під Вінницю є ставка Гітлера mm-hmm. і музей Пирогова. Я кажу, а ні, музей не під Вінницю. Він якби на території міста, просто він трошечки вишивний не, не в самому центрі. Mm-hmm. Е, стосовно архітектури, мені дуже подобається, що центр. Має збережену стару архітектуру, бо в Миколаїві, де 22 роки прожив, там є теж стара архітектура, але там з старої архітектури архітектурою залишився театр, музеї суднобудування і флоту і декілька будівель, які там перейшли під міську там міське місь управління і все, тому що там було багато архітектури, але через війну, через всякі там пожежі і все таке, воно все занупало. І потім постала типова радянська забудова, ці будинки коробки, і навіть адміністративні будівлі теж такі типово квадратні, схожі на міську книжку, а по міській Ну, знаєш? Ні, ну, просто. Міська рада це така професійна частина.
1: Сьогодні моя колега сказала, що їй дуже подобається міська рада, і вона півхвилини
2: стояла і дивилася, як
4: буває. Конструктивізм? Ты да? <laughs>
2: Тобто, мені насправді подобається те, що у Вінниці є старий центр. Бо це дуже важливо, коли е, ти можеш побачити, що місто це було... Ну, тобто, не те, що там на карті написано там, 600 років, 650 років, але ти ходиш і там, тобі показують пальцем на якийсь там шматок камень, і кажуть, ну, це от там залишилося від будівлі, там, як будували будувалу «Лотель Франція». Там, там от камінь з-під він залишився від тих часів. Але добре, що ми можемо побачити там е, іти і бачити будівлі викладені в церкву 1899 рік, 1900 рік. Мені ці речі подобаються, тому що це означає, що містяни, ті люди, які навіть живуть в цьому будинку, ну зрозуміло, що якщо це звичайний приватний будинок, то вже хтось ставив металопластику і вікна білі і вже не, не гарбонується цим всім старим. Але мені подобається те, що відчувається, що зберігали, зберігали культуру, зберігали архітектуру. Не, не понищили абсолютно все, там змогли знищити. Ну так, yeah.
6: не пробили, не Ми
2: приїжджали з екскаваторами і казали там типу, схоч, у Треба, значить, це старий будинок, все зносом, і ось зараз ми поставимо ось цим колохів, однакових, таких, як схоже, ростом Тому, це ми порадимо. дякуємо за запитання.
1: Можливо, вже могли
6: Поради. нам Да. Просто, виходячи з цієї зелененької книжки для Мейлернера, який він написав на своєму опиті, можливо, якраз в тих локаціях, ну, окрім, мабуть, Європейської площі та Майдану Незалежності, терміново робити вглоб тобто акупунктуру для тих локацій, які ви розповіли, бо в них ви самі бачили, що досить така смазна... Ну,
1: я два роки вкалував їхніх. Я знаю, але це ситуативно робилося, я ж не директор музею, я колишній... Директору
4: музею
1: треба... Ні, він вам рушнички натує. туєм.
3: За приводу Європейської площі... ну це місце надзвичайно, мені здається, потенційно привабливе, ну, крім цієї невеликої ну, пішохідної саді. зони, а от от, от ну, типу,
4: європейський сад. сад да.
3: От якби там зробити так от по типу, знак стан як європейські площі, ну, щоб там були от, ну, не можливо, тільки мавзолей. Можна
6: ж там подивитися. можливо, треба трошки далі зайти на Магістральську і подивитися, де
1: насправді не є так. Ну, так зараз що вироб теж, вироб ті ж вироб сходи Артенова. Там, дуже
3: класна територія, так.
1: там теж там
3: це зона, да? тобто от, mm-hmm. аж до річки, от, майже всі є Соборнице. Я у Львові?
6: зробити зону якогось історичного захисту, вони них там ЮНЕСКО опікується, вона нас може опікуватися. Mm-hmm. Ну, тобто, мені, мені, до
3: речі, Вінниці не вистачає пішохідних зон. Oh. От хочеться більше yeah. пішохідних зон. Наскільки безпечно себе там почуваєш в пішохідних, пішохідних зонах.
2: В Миколаїві, наприклад, центральна вулиця, яка тепер називається Соборна, її називалися Радянська, коли я там жив. Там колись теж ходила трамвай, вона була служена в Він вони після Другої світової війни забрали рельси і повністю зробили її пішохідною. Це справляє дуже сильний ефект, коли е, ти не місцевий, тобто, місцевий десь приїжджаєш, ти виводиш людину в центр міста і показуєш, що от є вулиця за шишки 200 метрів, яка 4 кілометри тягнеться від річки до центрального проспекту. І по ній не їздять машини, вони просто гуляють. Люди, діти бігають, там якісь ядки ставлять з морозивом там влітку. Але це, це дуже класно, тому що е, це створює враження, що ти виходиш в центр міста і там всі призначають так само і все. Там ніби є тротуари, але разом з тим, які залишили вони цю центральну частину, Ми не стали піднімати, е, щоб все було одним рівним. Это такой эффект, э, не стандартный, да, разрыв шаблона. То есть ты выходишь и думаешь, на первом, тут люди, значит, катаются да, вперед. Да. А в тут никто не видит, никакого. Тобто, мені, теж, мені не вистачає такої, Хоча в, би, не такої в
3: шведському цьому місті Гетеборг. Е, є теж так прикольно було. Територія, де є трамваї, є місце для громадського транспорту, велодоріжки, пішохідні доріжки і немає для машин. <гум> і таких в території достатньо багато, і це теж так, де ж королі, де ж это царське діло. Ну, цікаво теж хочеться такого теж обіймати.
1: Друзі, я буду поганим копом, ми мусимо завершувати, але дуже дякуємо вам за те, що ви прийшли і дуже, дуже дякую Аліні, по-перше, за розмову, за довіру, тому що ми говорили якраз про те, що в книгарні є, говорять багато власне, про історію Вінниці, але про сьогодення трошечки менше, і я сподіваюся, що і до появи, і після появи Хаба, все-таки ця традиція збережеться. Хочу подякувати, Ак-дякую вам і дякуємо вам за Наших друзів, хто не зміг прийти, зможуть послухати подкаст на порталі 5 А це, на увагу, на хвилиночку, це вінницький портал про літературу. Давай.
2: Ну, трохи шки
1: І запрошуємо вас на всі заходи книгарніє, на а в наступному місяці ж цього ж, напевно, числа, в березні новий Nonfiction.ua буде про TED. Буде про TEDx Вінницю і про те чи реально чи реально відродити тедекс свіницю з ким як і для чого і ну
2: може хтось пам'ятає за останні тедекс у дві тисячі дванадцятого тринадцятому тринадцятого давно а війни Короче, давно да то ми запросимо Сергія Посохіна, який є одним з організаторів, і, 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 та, і, 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 і трошечки, якби ми так привідкрили Зарій Слава, про що воно говорити, вже зможете почути. Я
1: впевнений, що вам буде цікаво. Дякую.
4: Дякую. Дякую.